0: Santiago Pérez Castillo, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, Rafa, encantado de estar de nuevo con vosotros. Tenemos que repasar las reuniones, tenemos que repasar las reuniones, no las reuniones, sino cómo tenemos que plantear las reuniones, qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer para que las reuniones de trabajo sean eficientes. Pues mira, la verdad es que sería como si destiláramos un poquito todos los podcasts que hemos visto anteriormente sobre reuniones. Es decir, cinco cosas que yo recomiendo hacer siempre y cinco cosas que, aspa roja, boom, prohibido, no hagamos jamás, a ser posible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de la verdad yo siempre recomiendo una cosa. Es decir, envía siempre la convocatoria del tema y la agenda por correo electrónico y pide una confirmación a todos los asistentes. Oye, lo habéis recibido, sabéis de qué va, hay alguna duda, queréis añadir, queréis quitar, queréis decir, por favor, tengamos claro quiénes vamos, a qué vamos y para qué vamos. Importantísimo. Importantísimo, eso siempre. Otra cosa que siempre recomiendo que hagan, parece una tontería, pero la verdad es que a veces nos comportamos como chiquillos, apagar los smartphones. <risa> Ese bip bip del Twitter, ese bip bip del correo electrónico, esa llamada en medio del momento álgido en el que se va a decidir o en el que se va a presentar el, digamos, el dato fundamental y de repente pum, te quitan toda la magia ese momento o toda la tensión o todo realmente el dramatismo porque alguien se le ha olvidado apagar el teléfono. Por favor, apaguémoslo y un poco de respeto para el que estás poniendo, para los que están trabajando y sobre todo para tus compañeros. Sin ¿Sí? sí, móviles, sin sí, móviles. Otra cosa que siempre, por favor, recomiendo que se haga, no es ni más ni menos que preparar a los participantes, lo que yo llamo la pre-reunión. Es decir, a mis reuniones no me gusta que venga la gente sin conocer... ¿Qué aspectos para mí son importantes de lo que se va a tratar? Es una forma de calentar motores, es una forma de que vayan introduciéndose en el tema y es una forma de no empezar desde cero, sino ya con un previo calentamiento que hace que las reuniones vayan mucho más fluidas. Y lo que me dice la gente, oye, pero es que igual no tengo tiempo de leérmelo. Por favor, leéroslo, porque es que vamos a empezar no desde cero, sino ya en marcha. Y eso acelera muchísimo las reuniones. Ya fe, sean mucho más productivas. Muchísimo, muchísimo, ya lo creo que sí. Y una cuarta cosa que yo siempre recomiendo que hagamos es que nos aseguremos de que haya esa figura de secretario, esa persona que tome notas, esa persona que luego termine redactando el acta, y tú, sobre todo, si no te ha tocado esa figura, porque normalmente suelen ser rotativas dentro de las reuniones, Toma notas de aquellos aspectos que para ti han sido claves o que suponen una llamada para tu atención o algo que tú consideres extremadamente importante, para luego poder contrastar que lo que se escribe en las actas coincide con lo que se ha hablado, que no será la primera vez. Oye, pero si esto no lo dijimos así, lo dijimos de la manera contraria. Ay, es que yo lo entendí así. Entonces no nos engañemos. Eh, no nos vamos a permitir una mala interpretación de lo que se trató en la reunión ¿no? ¿qué más tenemos la quinta, que hacer? la quinta, incluye datos, estadísticas referencias sobre el tema que vayamos a tratar y por favor tratar de enriquecer la reunión que no se quede simplemente en un, hablar del sexo de los ángeles, pero esto está apoyado, está referendado y esto está referenciado por datos, estadísticas y resultados profesionales porque aquí estamos hablando de trabajar entre profesionales no entre gente que viene a charlar de cuáles son las ideas que tenemos. No hemos venido a tomar un café, hemos venido a trabajar. Hemos venido a trabajar. Por eso, es decir, en el otro lado hay que tener claro que hay cosas que nunca deberíamos hacer. ¿Cuáles son? Para mí son pecados capitales, por decirlo de alguna manera, no. en el mundo de las reuniones. Nunca convoques una reunión fuera del horario, del horario laboral. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los participantes están pensando en tengo que ir a recoger al niño, tengo que ir al gimnasio, tengo había quedado... Entonces lo que van a tratar es de encontrar las soluciones no mejores, sino uh -huh. las más rápidas, rápidas. Las más rápidas. Entonces, es las que nos hagan salir de allí volando. Rápido, rápido, rápido. Es decir, terminemos con esto que a mí me están esperando. ¿no? Uh -huh. Otra cosa que yo siempre recomiendo que evitemos es que no invites a personas por si acaso. Es decir, el que esté allí tiene que estar involucrado hasta los dientes por decirlo de alguna manera si es por si acaso ya le mandaremos copia del acta que para eso lo estamos haciendo uh -huh. otra tercera cosa no permitas que una reunión se pase mucho del tiempo previsto es preferible que se corte aquí y se vuelva a convocar a otra reunión porque tenemos que tener en cuenta que la gente tenemos otras agendas y si yo te reservo para ti una hora de tal a tal hora luego probablemente tenga otra serie de tareas a cola de eso entonces no me destroces mi agenda por favor claro porque además decae la atención. Claro, además decae la atención y la gente mentalmente ya está fuera, está en lo que tendría que estar haciendo. Uh -huh. Y por último, nunca, jamás, la palabra clave es nunca, jamás, permitas que nadie monopolice la atención de una reunión. Si tú eres el que lo has convocado, eh, hay gente que tiene especial ton, o pues, tiene una especial habilidad en convertirse en el centro de la reunión. Entonces, eh, ¿para qué hemos invitado a los demás? Entonces, si hay alguien que lo hace así, por favor, intenta metafóricamente quitarle el micro y dárselo para que los demás también participen. Porque si no, los demás se van a sentir totalmente excluidos. Esto no va conmigo. Con lo cual, este que sabe tanto y que no para de hablar, que lo solucione todo. Claro. Reuniones de trabajo eficientes. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? Santiago Pérez Castillo, muchísimas gracias. A vosotros, Rafa. Un placer.